0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Primeiro de janeiro de 2024, eu estou definitivamente bem longe de casa. Aliás, bem longe de casa e gravando tão cedo que ainda está escuro. Eu, é ótimo porque assim eu acho que dificilmente eu vou ter outra companhia, a não ser aqui o quebrar das ondas nas pedras aqui em volta de mim. É, eu estou gravando perto de, um, de, um, de um, um, uma luz bastante forte que está me mostrando alguns peixes que já estão por aqui. Tem uns laranjas que eu nunca tinha visto. Tem uns peixes agulha ali que são prateados. Você consegue ver agora durante a noite. Incrível, eu não podia imaginar que, que durante a noite esses caras também estivessem por aqui circulando. Depois eu conto um pouco melhor onde que eu estou gravando essa história toda. Estou a milhares de quilômetros de casa. Mas eu não queria perder essa oportunidade de começar esse ano com o pé direito, né? começar esse, tentar deixar para trás um dos anos mais complicados, que não só eu, mas acho que sei lá a, a nossa geração inteira é, acabou vendo. e eu acho que, que é, eu acho significativo, fazer é, esse programa num lugar onde eu olho em volta ou pelo menos se eu olhar para frente né se eu olhar para trás não sei mas se eu olhar para frente o que eu tô vendo aqui é o planeta no seu estado mais maravilhoso mais admirável mais limpo mais puro e que a gente deveria sei lá se prostrar como diante de alguma coisa sagrada. É, não é uma coincidência também que... Bom, o que, que eu faço aqui? Eu, eu não sou exatamente um tipo praiano, aventureiro... Não vou ficar por aí andando de, sei lá, jet ski... Que, aliás, é uma invenção, obviamente, satânica... né Quem inventou isso deve arder nos círculos do inferno... Não, eu sou, como vocês já devem ter percebido... Mais ou menos, é um bundão... Eu fico na sombra, fugindo um pouco do sol... Né, e lendo, e ouvindo os podcasts, e o que eu escolhi para ouvir foi uma coisa que eu me presentei no final do ano passado, que é uma versão em áudio do A Origem das Espécies do Charles Darwin, Lida, por ninguém menos que Sir Richard Dawkins. Richard Dawkins, para quem não lembra, não é não só um ateu bastante é, provocador e provocativo, e às vezes um pouco antipático, mas também um biólogo importantíssimo, com um trabalho em genética, absolutamente em evolução, absolutamente extraordinário. É o cara que escreveu o livro O Gênio Egoísta. E quem está lendo essa versão, na verdade é uma versão é, resumida, são cinco horas, eu acho, de livro. É. É o Richard Dawkins. E, cara, é isso que eu tenho feito esses últimos dias e que deleite ler ou ouvir o Darwin com suas próprias palavras. Porque o texto é, imagina, é uma das obras, ou talvez, sei lá, uma das obras mais revolucionárias. né Uma das obras que é um divisor, literalmente um divisor de águas, é antes e depois dessa obra, né, porque até então você podia, sei lá, por alguma razão qualquer, acreditar que tudo que você olha à sua volta foi criado de uma vez só ou ao longo de uma semana, né, porque afinal, mesmo criaturas onipotentes precisam descansar, é, tivesse sido criado desse jeito e que tudo é eterno, que vai ficar tudo dessa maneira para sempre. Depois do Darwin, isso ficou realmente um ato de teimosia bastante difícil de entender porque ele vai explicar essa variedade, essa riqueza, essa abundância, essa absoluta é, esse, esse espetáculo de vida que eu tô, cada vez que eu coloco um snorkel aqui e, e mergulho e vejo diante dos meus olhos, ele vai explicar isso de uma maneira bastante compreensível, absolutamente cuidadosa. Ele tem noção da bomba que ele está soltando, ele está soltando praticamente uma bomba nuclear na história do pensamento, ele está mostrando que a natureza se basta, que esse mundo se basta, que esse mundo se explica, que esse mundo se explica inclusive de uma maneira é, não miraculosa ou espetacular, mas de uma maneira lenta, de uma maneira gradual, de uma maneira quase imperceptível. E como é que ele vai soltar essa bomba, contar essa história? É da maneira mais cautelosa, cuidadosa possível, ele vai lembrar, eu achei isso genial, é, ele vai lembrar de, sei lá, pensa naquilo que tem numa horta ou pensa naquilo que você come no almoço, sei lá, frango, galho, sei lá, frango vaca, ovelha, não sei, os animais domésticos, né? tudo isso que, que faz parte do nosso dia a dia, é, mesmo os cães, os cães que estão à sua volta, se você tem um cão, não é mesmo? É, desculpa, isso se você parar para pensar, isso existe nessa forma porque gerações e gerações de criadores foram é, melhorando é, geração após geração, né, é, ninhada após ninhada, colheita após colheita, eles foram escolhendo os melhores cruzamentos, eles foram elegendo características que eram características que seriam vantajosas para eles, foram cruzando para ver no que dava. Isso devagarinho foi provocando... Né, variações, né, for provocando mudanças e quando você vai ver, você pega uma criatura hoje como um poodle, né, ou como, seja, lá que for um pug ou qualquer outra dessas deformidades que a gente fez com a nobre espécie dos lobos, né, é, é como é que você não consegue mais imaginar quais foram os passos para chegar nesse grau? Porque é tudo muito gradual, né, o próprio criador, o cara que sei lá inventou o galgo, né, ele não tinha em mente eu vou fazer um galgo. Ele provavelmente foi selecionando, ele, ele viu que em cada ninhada tinha variações, ele escolheu aquelas variações que ele achou que era mais bacana, por alguma razão qualquer, econômica, estética, sabor, culinária, tanto faz. Né? Ele cruzou para ver no que dava, deu em outra coisa com mais variações, aí ele pegou entre essas variações... Escolheu de novo aquelas mais interessantes e foi assim, assim, assim e acabou fazendo o que a gente vê hoje, que é o Rottweiler, ou seja, um mastim do Milley, né? o cachorro do Milley é um mastim que não, foi, não existia há 20 mil anos, não existia um Poodle há, sei lá, um milhão de anos, não existia, sei lá, um Yorkshire há 100 mil anos. Isso foi um trabalho gradual, tão gradual que é difícil você imaginar da onde veio né? e ele ele estende isso para uma coisa que na época era moda que era a criação de pombos pombos existem numa variedade descomunal né? nossa senhora né? tem pombo de tudo quanto é jeito e tamanho tem gente que é fissurar, tem sociedade de criadores de pombo eles podem valer uma fortuna e essa variedade gigante o próprio darwin já conversando ali com criadores ele sabe que um criador fala Olha, se você quiser um bico diferente eu vou precisar aí de uns seis anos para trazer, pra, através né, dessa, dessa criação selecionada, eu consigo talvez gerar um bico diferente daqui a uns seis anos. Agora, se for só uma questão de plumagem, em três anos eu te trago um pombo que não existia antes. Né? Então, pombos, é, cães, a mesma coisa com vegetais, né? o trigo que você come hoje não é o trigo selvagem, né? o arroz que você come hoje não é o arroz selvagem. Né? E, com, e ele vai, são situações que são bastante prosaicas, são bastante intuitivas, mas daí devagarinho ele vai extrapolando isso para o que ele chama de princípio de seleção natural. Você tem variações naturais em cada ninhada, em cada geração. Essas variações, elas quando se defrontam com o mundo à sua volta, elas podem ter mais ou menos sucesso. Né? e isso vai ser transmitido, ele não entende ainda, ele não conhece ainda DNA. Veja, hoje você sabe o que é DNA, você pode fazer um teste na farmácia de DNA, né? você consegue ver o DNA num vídeo do YouTube. Ele não tinha ideia de como funcionava a hereditariedade. isso é um, um processo dedutivo. Né? É um processo de, de, é, de pesquisa, de pensamento, de reflexão solitária, inclusive uma reflexão bastante assustada pelas consequências, porque você está praticamente aposentando qualquer tipo de demiurgo, né, de qualquer tipo de criador, você está condenando né, um livro sagrado praticamente à prateleira de ficção, né? você vai lá em vez de, é, 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 como é que era, você coloca no comecinho do livro sagrado, era uma vez, né? é basicamente é o que ele acabou fazendo com esses livros. E aí ele vai com muita sensibilidade e com muito amor pelo que ele está vendo, com muito fascínio pela natureza que ele conheceu de perto. Ele viajou pelo mundo no, naquele no navio Beagle, ele foi para Patagônia, foi para tudo quanto é canto, se expôs a um monte de perigos, um tiozinho inglês, né, careca. Né, no jardim dele, fazendo, criando, contando quantos brotinhos ele plantou e quantos que os insetos comeram, ele vai percebendo não só esse princípio da seleção natural, né, simplesmente variações que vão sendo acumuladas e vão sendo de novo, a variação não para de acontecer, né, no contato com o ambiente ou com outras espécies, algumas variações acabam propiciando um sucesso maior de reprodução e isso vai gerando diferenciação e isso dá origem às espécies. E o que é muito bacana, porque eu não tinha noção que nesse livro ele já é, intuísse a complexidade da malha da vida. Né? Você só explica o formato de uma abelha quando você entende o formato da flor. Você só entende que uma população inteira de animais pode estar desaparecendo porque algum inseto está comendo a, a grama em que a cadeia alimentar inteira se baseia. Ele começa a perceber que não é só, sei lá, indivíduos, machos alfa, vencedores, andando de jet ski. Aliás, eu espero que o vento não esteja é, entrando aqui no microfone. Espero que a única coisa estranha, a minha própria voz, seja simplesmente o ruído das águas, né? já que o pessoal do jet ski ainda deve estar de ressaca da, do Réveillon de ontem. Então, é, ele percebe que essa malha toda de interdependências não é só o triunfo do indivíduo, não é o triunfo do mais forte. Não, são malhas muito complexas que ele mal consegue intuir. Eu estou ouvindo isso com muito deleite, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês nessas circunstâncias, nesse cenário. Aliás, a imagem que eu vou usar como símbolo não é a imagem que eu sempre uso daquele radinho vermelho. Aliás, para quem não sabe, aquele radinho vermelho do radinho é o Regency TR1. O TR1 foi o primeiro radinho de bolso, transistor, radinho americano, que foi criado, é, eu, tenho, eu tenho inclusive o próprio objeto em casa, eu consegui achar, não sei se funciona ou não, né? mas eu vou, ao invés de usar um radinho da década de 50, eu vou usar, é, acho que uma foto daqui para ilustrar um pouco melhor. Quem sabe um vídeo também. Não, acho que eu vou aproveitar e colocar no, no, no nosso canal no Telegram e também no nosso canal no WhatsApp. Eu vou colocar vídeos desse, desse lugar absolutamente maravilhoso. Depois, quem quiser, eu dou, eventualmente, dicas de viagem. Espero que a minha voz também não esteja muito rouca. Mas é engraçado eu estar falando de radinho também de décadas de 50 e também de ciência, porque eu trouxe comigo no, no Kindle é um livro que eu, eu não sabia que existia, mas que eu ouvi a respeito num podcast que eu estava escutando. O livro se chama A Nuvem Negra. O que é A Nuvem Negra? A Nuvem Negra é um livro de ficção científica, né, onde a humanidade, pela primeira vez, se depara com uma forma de vida alienígena que não vem em disco voador, não vem em jet ski, né? não, ela vem com, na forma de uma nuvem espacial né, que está se aproximando, os astrônomos percebem que tem alguma coisa estranha no céu. Eu não cheguei no ponto do contato ainda, eu sei que, mais para frente, eu sei que a, que a humanidade do livro ali vai conseguir entrar em contato. Mas o que é muito interessante é que o livro é escrito, esses barulhos que estão ouvindo ao fundo, é o pessoal desmontando aqui a organização do Réveillon enquanto o Sol nasce, acho que o Sol vai nascer daqui a uns 10, 15 minutos, é é escrito pelo Fred Hoyle. O Fred Hoyle, ou melhor dizendo, Sir Fred Hoyle, hoje é, hoje é um episódio com três Sirs, né? Sir Richard Dawkins, o Darwin e, e também agora o Fred Hoyle, é um cara que nasceu em 1915, é um astrônomo famosíssimo, famosíssimo talvez pela teimosia. Né? Enquanto Einstein estava ali, teoria da relatividade, começa a surgir essa história do Big Bang, ele não gosta da história do Big Bang, e ele acha que o, que o universo é estável, ele, o universo não cresce, ele não se expande, ele não começou, ele não vai para lugar nenhum, né? E ele passa a vida inteira numa postura não muito científica, mas acontece, né, defendendo essa tese de um universo estático, né? não um universo que a gente hoje tem muitas evidências, que nasceu, que começou de uma certa maneira completamente inimaginável ou muito difícil de imaginar e está se expandindo também para futuros igualmente difíceis de conceber, mas que a física, quem sabe, pode dar aí um cheiro. não é? Afinal, a entropia está aí para isso. Mas esse livro do Fred Hoyle, uma das coisas mais interessantes é que é, astrônomos começam a perceber alguma coisa estranha no céu e são astrônomos do mundo inteiro. É um dos primeiros radiotelescópios na Austrália. É um telescópio é, ótico, é, não sei aonde, acho que é nos Estados Unidos, talvez, é, e enquanto isso, na Inglaterra, astrônomos percebem que as órbitas dos planetas estão começando a sofrer estranhas variações, como se tivesse a presença de alguma massa gravitacional alterando ali a movimentação, ou seja, os, os, diferentes laboratórios percebendo o mesmo fato a partir de diferentes métodos, de diferentes sentidos, né, de diferentes instrumentos, e chegando à conclusão, os cientistas chegam a essa conclusão, mas de uma maneira que hoje é inimaginável, porque isso é década de 60, o livro se passa na década de 60, quando eu nasci, se eu não me engano, aliás, acho que eles estão em 64, que é justamente o ano que eu nasci, esse ano eu faço 60, inclusive. E aí, como esses cientistas se comunicam? Por telegrama por cartas registradas. Vem, olha, venha para cá imediatamente, tome um avião. Aí o cara toma um avião e aí, de repente, um outro ali é, resolve pegar todos aqueles dados que foram feitos, obviamente, na mão e ele vai imputar num computador a válvula, um computador que tem que ser programado por cartões perfurados, que o cara passa um dia inteiro perfurando o raio do cartão, para servir como input de uma máquina a válvulas, e aí ele vai imputar os dados todos e vai esperar por horas, horas, que saia uma tirinha de papel impresso que ele vai ter que tentar entender o que essa tirinha quer dizer. Isso era ciência de ponta na época. Colaboração, sim, os princípios básicos os mesmos, a curiosidade, o fascínio, a humildade a mesma, mas numa plataforma que hoje é tão arcaica, tão inimaginável. Imagina, eu, tô, eu podia estar tá fazendo uma live agora, né, se eu não estou fazendo, porque está todo mundo dormindo. Né, em que você tem... Tô, aqui a minha, eu tenho Wi-Fi na praia, né, onde você tem Wi-Fi na praia, onde em qualquer momento eu posso consultar aqui quem foi o Fred Royal, eu poderia pedir para o chat GPT escrever aqui o texto todo que eu estou falando. E naqueles, nessas condições, está sendo muito divertido você ver como funcionava um mundo antes dessa outra revolução extraordinária, que é não só a revolução do digital, né, de você ter computadores poderosos na palma da mão, mas disso tudo está conectado como se fosse um grande sistema nervoso. E a gente está vendo emergir um outro tipo de inteligência que é baseado nesse outro tipo de organismo, nesse outro tipo de sistema neural, está surgindo praticamente uma nova forma de vida raríssimas, raríssimos e raríssimas, com essa voz rouca de quem, acho que são as primeiras palavras que eu estou faz... soltando aqui, além de cumprimentar e dar Feliz Ano Novo para minha mulher, eu estou conversando com vocês, o sol está começando a nascer, né, daqui a pouco os turistas vão começar, os que né, não estão com dor de cabeça e outros sintomas de hepáticos diversos, vão começar a se juntar aqui em volta, né, observando a... Alguns observando as telas dos seus celulares, outros, como eu, botando um snorkel para ver criaturas que eu nem sei o nome, né? ou então ali tirando foto dos iguanas, tentando capturar as gaivotas, sendo surpreendido por um, um pelicano que resolveu mergulhar do meu lado e eu quase enfartei. Aliás, ele, isso é extremamente interessante, porque eu estava ali sentadinho na beira da água, Contemplando um cardume de filhotinhos de peixinho, muito pequenininhos, mas um cardume enorme, sei lá, dois metros quadrados, um monte de bichinho prateado para cima e para baixo tal. E eu estou ali contemplando uma geração nova né, de, de vida, quando de repente um barulho extraordinário tibum, um pelicano cai ali e come metade de todo mundo e fica sentadão na água. Né, com aquele papo cheio d'água, ele vai devagarinho soltando e engolindo os bichinhos, me olhando, nem deu tempo de eu pegar a câmera, não deu. Depois eu tirei uma foto dele, acho que é essa foto que eu vou usar para vocês. O que aquele pelicano acabou de fazer na minha frente foi justamente a seleção natural né de uma geração inteira de peixinhos, né foi um fator aí que certamente favoreceu alguns, desfavoreceu outros e é ao vivo a cores e com o coração pulando, não só de emoção, mas acho que de susto mesmo. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bem-vindo a esse ano que em grande parte vai ser o que a gente quiser que ele seja, vai ser o que a gente é capaz de imaginar que ele possa ser. Né? Vai ser sujeito obviamente a pelicanos e chuvas e trovoadas e machos alfa em jet ski, mas a gente segue aqui. Né, na nossa jornada e agradeço imensamente a companhia, vocês estão convidados para mais aí uma longa série de conversas no decorrer do período, um grande abraço e até a volta, eu devo estar de volta dia 4 ou 5 fiquem aliás com os ruídos da praia